0: chapitre 10 Hébreux chapitre dix et le verset 19 à 23 Hébreux 10 verset 19 à 23 Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Que Dieu bénisse sa lecture, à sa parole en nos cœurs. Amen. Je laisserai à présent la place à notre frère qui nous parle ce matin de la part du Seigneur.
1: Chers frères et soeurs, c'est un réel plaisir pour moi, euh, à chaque fois que je viens au tampon, de pouvoir repasser ce sabbat matin avec vous dans ce culte d'adoration, dans le partage de la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde qui va inexorablement à, à sa fin. Nous le savons parce que la Bible le dit. Et les événements qui se passent autour de nous, au milieu de nous, dans ce monde, ce sont des événements dont la Bible a parlé. Et les événements arrivent sans que nous nous y attendions, qui parfois nous surprennent. Les derniers événements en date, ce sont des événements qui se sont passés dans le Moyen-Orient. Et qui met en exergue la détresse sociale, la détresse humaine, où les peuples aspirent à un, à un meilleur lendemain, à un meilleur présent et un meilleur lendemain, où la préoccupation principale devient tellement simple et basique si ce n'est que boire et manger devient. Euh, Tellement difficile. Mais paradoxalement à cela, nous vivons dans une société moderne, dans un siècle de lumière, dans une société de surconsommation et de surproduction. Dans les domaines où la moralité est remise en cause, où la spiritualité est absente jour après jour. Et nous sommes enfants de Dieu vivant dans ce monde là où le mal s'exprime sous diverses formes et les enfants de Dieu, les peuples adventistes n'est pas isolé parce qu'ils vivent dans ce monde là, et le danger qui, qui nous guette et qui peut être dans lequel nous sommes, c'est que ce monde là est en train de nous euh, de prendre, de nous aspirer, de déteindre sur nous. Ou parfois même nous, dans nos attitudes, dans nos comportements de langage, ou comportements d'action, de pensée, nous sommes en train petit à petit de nous conformer à ce monde-là. Et si nous n'y prenons pas garde, il est certain la fin de ce monde marque aussi la fin de nous-mêmes. Mais puisque nous sommes enfants de Dieu et que nous avons sa parole, la volonté de Dieu exprimée et écrite devant nous, nous ne sommes pas dans des incertitudes quant au domaine doctrinal et au domaine prophétique. Nous sommes assurés, lorsque nous mettons un pied que nous avançons dans le futur, nous sommes assurés par la parole de Dieu où nous mettons les pieds et que sera le lendemain. Si nous sommes ignorants de ces choses, il ne reste qu'une chose à faire, c'est de nous replonger dans cette feuille de route spirituelle qui est la parole de Dieu et qui déterminera les actions de chacun. Non pas en fonction de ce que nous voulons, mais en fonction de ce que notre Père à tous veut. Et quand s'exprime dans nos vies la volonté de Dieu, alors il n'y a pas d'autre issue pour nous que de vivre un jour en la présence de ce Dieu-là. La parole prophétique est une lumière qui dit qu'il brille dans un lieu obscur et qu'elle ne peut pas être l'objet d'une interprétation quelconque. C'est pour ça que je disais que la, la Bible, la parole de Dieu, est notre feuille de route. Comprenez très bien, la parole prophétique est une lumière qui brille dans un lieu obscur. C'est elle qui nous donne les repères, nous donne des signes, mais en même temps nous rend capable de traverser ce désert qui est ce monde, pour atteindre les rives de la Canaan Céleste, de la Jérusalem. Il est essentiel pour nous que nous faisons de cette parole prophétique l'objet non pas seulement d'une étude ou d'une lecture, mais l'objet d'une mise en pratique dans notre vie. Parce que la parole prophétique n'a pas seulement pour but de nous dire ce que sera demain. En nous disant ce que sera demain, la parole prophétique nous indique que nous marchons vers des lendemains qui chantent pour nous, ou qui déchantent, quelle que soit notre attitude vis-à-vis -vis de cette parole prophétique. Euh, juste un problème, à la lieu où vont les choses, euh, je crois qu'il faut activer un petit peu le, le défilement des caractères. Je voudrais juste, à travers une parabole de Jésus, mettre l'accent sur un événement décrit prophétiquement, mais qui est, en même temps, un événement qui nous donne des certitudes pour les lendemains pour nous. Alors, euh, devant vous s'affiche sur l'écran, je ne sais pas si c'est visible de là-haut, essayez de voir euh, cette fameuse prophétie euh, que nous avons en tête, des 2300 soirs et matins, à l'issue de cette période des 2300 soirs, il est question de la purification du sanctuaire. Je ne vais pas ici prendre du temps avec vous pour passer en revue tous ces aspects prophétiques et marquer les événements, mais j'affiche devant vous cette parole prophétique, sachant que ce que nous lisons dans la parole de Dieu de la bouche même de la plume de Pierre, la parole prophétique est une lumière. Les événements qui se, ce, qui se déroulent sous vos yeux, ce sont des événements passés, Savoir ce qui s'est passé est une bonne chose. Savoir ce qui, se, euh, ce, ce qui est présent est aussi bonne Savoir ce que sera le futur est meilleur. Les événements passés. Le point manquant de ces événements, vous voyez la croix, le Christ. C'est lui qui détermine le passé, le présent et les futurs. Jésus-Christ. D'ailleurs, tous ceux qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, qui n'acceptent pas Christ, ils donnent des repères dans le temps à partir du nom de Jésus. Avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Les athées, les incroyants, les scientifiques et tout ce que vous voulez, déterminent et repèrent le temps à partir d'un personnage. Jésus, tel siècle, telle année ou tel ère avant Jésus-Christ, tel siècle, telle année après Jésus-Christ. Comme quoi Jésus-Christ... Quel que soit l'homme, sa religion, son ethnie, ses origines, à ce mot, ce nom-là dans la bouche, Jésus-Christ. Il détermine les temps. Et c'est à partir de lui et en lui que Dieu accomplit ces choses. Deuxième partie, après Jésus-Christ, nous avons été dans la première partie. Et je voudrais attirer votre attention sur la fin et le sanctuaire sera purifié. Euh, je ne vais pas ici mettre devant vous en quoi consiste la purification du sanctuaire terrestre, céleste. Ce n'est pas là mon propos. Mais notez devant vous, à travers la purification du sanctuaire, deux œuvres importantes. L'une accomplie par Dieu, le Père, et l'autre accomplie par son Fils, Jésus-Christ. Alors nous arrivons dans cette période-là, euh, de ce que nous connaissons selon l'interprétation de, de notre Église, selon l'explication à la période de 1844 je passe sur le fait qu'il entre dans le lieu très saint ne considérons pas tant l'aspect que Jésus fait un passage physique d'accord mais voyons euh, entrer dans le très saint en fonction de, de l'œuvre qu'il accomplit dans le ciel il n'y a pas un lieu qui est saint et un lieu qui est très saint Jésus n'est pas assis dans une chambre et attend une année pour passer dans l'autre chambre non 1844 marque un événement qui se produit où Jésus accomplit, continue une œuvre en faveur de nous pour le salut. Le salut pour nous ne se, finit pas, ne se, euh, ne se termine pas à la croix, c'est l'aspect terrestre du salut. Mais le salut pour nous s'achève, euh, continue maintenant sous un autre aspect et, 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 et dans un autre environnement céleste. Alors, regardez bien, 1844, Christ entre dans le lieu très saint. Je passe sur cet aspect physique où il pénètre d'une pièce à l'autre. Mais j'attire votre attention sur un événement majeur. Le premier, début du jugement investigatif. Dieu. L'autre, début de l'intercession de Christ. Les deux sont liés. Ces deux œuvres ne peuvent pas être dissociées. Jugement et intercession. L'une comme l'autre est important pour nous. L'autre, deuxième, dépendra de l'issue de la première, pour nous. Et en même temps, les deux œuvres sont simultanées, s'interactivent. Et l'essentiel que, que nous comprenions dans, 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 dans cette prophétie, non pas de refaire historiquement les événements, mais de prendre en considération ces deux œuvres. Début du jugement investigatif, j'emploie d'autres thèmes, l'instruction, une mise en examen, Dieu opère, Dieu s'instruit de la condition spirituelle du peuple de Dieu d'une manière générale, et de chacun d'entre nous en particulier. Dans le même temps, Christ, par rapport à ce jugement de Dieu, cette investigation, opère une œuvre en notre faveur, dont nous devons être les bénéficiaires, d'où l'importance pour nous de cerner, et de discerner, et de comprendre l'union de ces deux œuvres. Et pour exprimer cela, je prendrai juste une parabole, comme quoi les paraboles de Jésus ne sont pas seulement des histoires, mais ça a une portée doctrinale et prophétique qui se trouve dans Luc au chapitre 13. Luc au chapitre 13e. Nous allons considérer, si vous le voulez bien, à partir du verset 6. Mais avant l'énoncé de cette parabole, je voudrais juste euh, contextualiser cette parabole. Dans le... Nous sommes. Euh, vers euh, Jésus à son ministère a duré à peu près trois ans et demi historiquement parlant nous sommes dans la demi-année les trois ans sont passés dans la demi-année, le commencement des six mois et là où se situe cette parabole, nous sommes au début euh, de cette mi-année pratiquement à la fin et Jésus faisant route vers Jérusalem et vous savez ce qu'il attend à Jérusalem la croix D'accord. il passe dans le pays de Pérée comme il a eu l'habitude de passer dans d'autres pays au-delà des frontières d'Israël. Et il va euh, transmettre et avertir d'une manière solennelle, mais, mais euh, finale, les gens de Péré, Parce que ceux-là, aux au limites d'Israël, ont entendu l'enseignement de Jésus, ont vu les œuvres qu'il a faites, et ils sont au courant de ce qu'il est et de ce qu'il représente, l'envoyé de Dieu, le Messie promis. Et face à ces gens d'Epérée, les gens d'Epérée vont euh, s'approcher de Jésus lui faire la remarque, euh, Seigneur, Pilate, euh, ce que je suis en train de dire se trouve au verset 1 à 5 du chapitre 13 de Luc, Seigneur, euh, Pilate, euh, dans ses sacrifices à ses dieux, a mêlé les sang, le sang des Galiléens. Alors, au de rebondir sur cette information, Jésus va leur dire au verset 3, c'est ce qui peut nous paraître surprenant, mais il le dit quand même. Non, je vous le dis, euh, déjà au verset 2. Croyez-vous que ces Galiléens, vous m'en faites l'information, mais je vous le dis, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte, de la main des Pilates Est-ce que le fait d'être tué par Pilate est la preuve qu'ils sont de grands pécheurs Non, mais regardez ce que Jésus dit, il ne va pas rebondir, faire, euh, euh, comment dire, euh, Prendre pitié à ces pauvres gens, décidément Pilate, c'est un homme cruel. Non, non, du tout, regardez ce qu'il dit à ceux qui l'informent de cette situation. Au verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors là, lui, il donne aux gens de périr une autre information. La tour de Siloué est tombée sur 18 personnes en Israël. Et Jésus va dire une deuxième fois au verset 5. Déjà au verset 4. Croyez-vous... Que les 18 personnes fussent plus coupables que, toutes, que tous les autres habitants de Jérusalem, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Nous sommes dans la dernière phase où Jésus est à cet endroit et qu'il s'en va vers Jérusalem. Il profite de lancer un avertissement aux gens de Péré. Et quel est son avertissement face à ces deux informations, deux épreuves Vous êtes pécheurs une réalité spirituelle. Mais il vous faut vous repentir. Ce que j'ai enseigné, dit Jésus, ce que j'ai fait, c'est Dieu qui m'envoie, le Père qui m'envoie pour emmener Israël et les nations environnantes, et à toutes les nations, à la repentance, pour qu'ils reçoivent le salut en mon nom. Et la dispensation du salut, vous l'avez entendu par mon enseignement, vous l'avez vu, par mes œuvres. Et quel effet ça a eu dans vos vies Vous êtes toujours pécheurs. Alors vous êtes en train de prendre pitié des Galiléens, dont Pilate a tué. Mais moi je vous dis, si vous ne vous repentez également, vous périrez. Peut-être pas de la même façon des Galiléens, mais la pétition en deux fois. Et pour bien expliquer aux gens de Péré ce qu'il veut leur enseigner, leur faire comprendre dans ce message solennel, il va prendre cette fameuse parabole du verset 6 au verset 9, que nous disons communément être la parabole du figuier stérile. Alors, essayons d'actualiser, de spiritualiser la chose pour nous. Nous aussi, nous sommes, nous avons entendu parler de Jésus. Nous l'avons accepté, la preuve, nous sommes là. Et nous sommes enfants de Dieu. Mais, comme les gens de Péré, Christ appelle son Église, et chacun des membres, à considérer sa condition spirituelle dans un monde qui est la dernière, dernière génération et qui verra le Christ revenir. Le peuple de Dieu, dans ce monde-là, vivant dans ce monde-là, a-t-il encore en vue Christ qui revient Ou alors, ses visées, ses vues et ses visions sont essentiellement terrestres et matérielles. Parabole du figuier. Verset 6. Jésus dit aussi cette parabole. Après avoir dit, « Si vous ne vous repentez, vous périrez également en deux fois. » Donc, il va énoncer aussi cette parabole dans ce contexte aux gens de Péré. Alors, que dit-il dans cette parabole au verset 6 Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Retenez bien cet aspect, là où je veux en venir avec vous. Début du jugement, jugement, l'instruction et l'intercession du Christ. Et vous verrez dans cette parabole, il est question de ce désaspect. Un homme avait un figuier planté dans une vigne. À l'énoncé de cette phrase, à la lecture de ce que je fais, il y a une anomalie fait un figuier dans une vigne? Pour celui qui est agriculteur, planteur, ça peut paraître surprenant. Sachant que la vigne a besoin du soleil et croît à mi-hauteur et en surface. Et qu'elle a besoin du soleil pour que les fruits abondent. En quantité et en qualité. Sachant qu'un figuier, il croît en hauteur et il peut atteindre 6-9 mètres de haut. Et qu'une fois en hauteur, il étend ses branches. Donc il va procurer de l'ombre à la vigne. Il n'y a aucun avantage qu'un figuier, pour la vigne, qu'un figuier soit planté en son sein. Ça n'apporte que des inconvénients. les feuilles qui tombent, l'ombre qui est faite. Et puis il y a euh, une association contre nature là-dedans. Un figuier, on le plante dans une plantation de, de figuier. Une vigne, c'est une vigne, il n'y a pas de mélange de genre. Mais considérez bien cette, euh, la première phrase euh, de, de Jésus dans cette parabole. Un homme, cet homme représente et symbolise Dieu, qui avait le figuier, euh, il n'est pas dans cette vigne par hasard, à l'insu de l'homme, du, du, du propriétaire de la vigne. Non, le, il y a ici le verbe avoir. Donc, l'homme, le maître de la vigne, le figuier, c'est une propriété, c'est une chose qui lui appartient, un arbre qui lui appartient. Et il a voulu que le figuier soit planté au sein de la vigne. La présence du figuier est acceptée, tolérée, voulue par le maître de la vigne. Alors, donnons un sens à ce mot, ces deux mots, vigne et figuier. Chers frères et sœurs, vous savez, je ne vais pas prendre le temps, parce que sans ça, euh, à 13 heures, nous encore là. Mais je le dis textuellement, et je cite les références. Esaïe, chapitre 5, 6, 7. La vigne, c'est Israël. Mais quand je parle de la vigne Israël, pas seulement euh, euh, Israël dans le temps passé, mais disons-le à partir de Jésus. C'est pour ça que j'avais mis l'action... Euh, euh, l'accent sur ce schéma à partir de Christ. Avant Christ et après Christ. Israël, les Juifs. La naissance de l'Église. L'Église prend naissance à partir des hommes et des femmes qui sont Juifs. Vous êtes d'accord avec moi? Christ lui-même est venu dans une nation Juive. Juif qu'il est. Le salut dira Jésus, ça peut nous paraître surprenant, vient des Juifs que nous soyons d'accord ou pas avec cela, mais Jésus l'a dit. Ça c'est la vigne. La plantation de la vigne de la vigne commence et débute, s'installe et s'installe à partir des juifs. La première église, l'apostolique, est composée essentiellement des juifs. C'est la vigne. Maintenant, quand dans la prédication de la parole de Dieu, de l'évangile, cette prédication s'étend maintenant aux païens. Les païens sont maintenant considérés comme figuiers. Naturellement, de par leur origine et leur nature, la vigne, c'est juif, la descendance d'Abraham, non seulement par la chair et par le sang, mais aussi selon la promesse, Israël. Et les, les non-juifs, les païens, qui en même temps deviennent croyant et acceptent Jésus comme sauveur, ils sont, eux, naturellement, de par leur origine, figuier. Mais le problème, Dieu ne fait pas exception de personnes à partir des origines ethniques, raciales ou sociales. La vigne et le figuier sont réunis et forment ce que Ésaïe 61 dit, une plantation de l'éternel. Et vous savez que L'homme, les païens, sont appelés aussi, euh, non seulement figuiers, térébinthe de justice, olivier et j'en passe. L'accent est mis que les païens convertis à Christ, oui, de par leur origine, ils sont figuiers. Les juifs, l'église apostolique, ceux qui se sont convertis à Christ, de par leur origine, ils sont vignes. Mais les deux associés maintenant... Il forme la plantation de l'éternel, Ésaïe 61. Et en devenant la plantation de l'éternel, nous pouvons comprendre cette phrase de Jésus. Dieu, le propriétaire de la vigne, a voulu planter le figuier dans la vigne. Dieu a voulu que l'évangile non seulement s'adresse aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais comme dit le Christ, en dehors de cette bergerie, il a encore d'autres brebis. Et les deux formes, la bergerie céleste et divine. Maintenant, croyant en Dieu, devenant enfant de Dieu, ne brise pas, n'occulte pas, ne supprime pas nos origines ethniques, raciales et sociales. Mais en Christ, tous, juifs et grecs, en Jésus, deviennent plantations. Chers frères et sœurs, nous sommes des figuiers, vous et moi, parce que nos origines ne sont pas juifs. Mais en acceptant Christ, nous sommes devenus une plantation de Dieu. Ainsi la plantation de Dieu est constituée de vignes, raisins et de figuiers. Et Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Verset 6, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Maintenant, il a sa plantation, il vint. Tout agriculteur, tout planteur qui plante un arbre fruitier, ce qu'il attend en plantant cet arbre, il attend quoi comme, comme conséquence avantageuse Juste un mot, des fruits Voilà, si vous plantez un manguier ou un pied de laitier dans votre, dans votre jardin, dans votre cour, c'est que vous avez l'espérance et vous escomptez à l'avenir avoir du fruit c'est aussi simple que cela. Et cette simplicité se révèle dans cette parabole. Le maître de la vigne, je suis à la fin du verset 6, vint pour y chercher du fruit. Le maître de la vigne. Le maître de la plantation. Dans cette expression, le maître vint pour chercher du fruit. Ce terme, cette expression, le maître vint pour chercher. Et quand on vient chercher, on vient faire une investigation. Une instruction. On cherche, on investit, on examine. C'est ça, le début, le jugement investigatif. Nous sommes dans cette période-là. Cette expression, venir chercher, c'est venir euh, faire de l'investigation, recenser la vie de ceux qui sont qui sont la plantation de Dieu. Et il vient chercher quoi Du fruit. Je vous fais remarquer que euh, le problème n'est pas le problème de la vigne. Cette parabole met l'accent sur le problème qui est le problème du figuier. La parabole présuppose que la vigne est abondante en fruits. L'église apostolique des juifs, jusqu'à ce que les païens sont entrés, n'a-t-elle pas été une église abondante en fruits lorsque nous lisons les actes des apôtres Mais la parabole met l'accent sur le figuier. Parce que le figuier, le figuier, c'est lui qui a été planté au sein de la vigne et non le contraire. Si Dieu a toléré, voulu accepter qu'il soit planté, c'est pour, comme la vigne et comme étant figuier, tous les deux, ils ont un socle commun, une conséquence commune, portée du fruit. Et la parabole met l'accent sur le figuier, que pour l'époque représentent les gens de Péré qui ne sont pas juifs, et pour nous maintenant, qui sommes des païens convertis. Et que constate-t-il Nous sommes au verset 7, au verset 6, fin du verset 6. Dans cette investigation, dans cet examen du figuier, et vous remarquez que le figuier, il est au singulier, il n'est pas au pluriel, pour bien nous faire comprendre ceci, si nous sommes assis dans les bancs de l'église et que lors de cet examen, de ce jugement investigatif, si Pierre dit que le jugement commence par la maison de Dieu, il nous faut, et c'est là le problème, que nous personnalisons ou individualisons le jugement il est par question pour nous, dans cette église, assis sur les bancs, de recevoir cet examen d'une manière générale. Chers frères et sœurs, la généralité, c'est ça qui nous perdra. Quand nous ne mettrons pas l'accent sur des choses individuelles. C'est moi, c'est ma vie. C'est comme la souffrance. Quand je souffre, tous ceux qui sont à côté sont en dehors de cette souffrance. Et il ne peut comprendre cette puissance. Parce que je suis moi intrinsèquement, personnellement et individuellement confronté à cette souffrance. Je la vis. Et l'examen que Dieu veut faire dans nos vies à l'heure actuelle. J'ouvre une parenthèse. Que nous sommes, selon la prophétie, cet examen présent. C'est le présent. Autrement dit, à l'heure où nous parlons. Cela est en train de se faire. À l'issue de cet examen, le maître de la vigne constate quoi Il n'y a point de figues, point de fruits. Apparaît maintenant un quatrième personnage, au verset 7, le vigneron. Et le maître de la vigne, Dieu, s'adresse au vigneron. Le vigneron symbolise Christ. Et dans la phase investigative et le jugement, Dieu, dans cette phase où il examine les cas de chacun, et il nous décortique, il nous autopsie spirituellement. Il nous autopsie spirituellement. Qu'est-ce qu'il dit au vignerons? Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Alors, déjà, je contextualise euh, cette parole. J'ai dit tout à l'heure, trois ans de ministère de Jésus où les gens de Péré ont entendu. Voilà trois ans. C'est pour ça que je disais que nous sommes dans la quatrième année au début. Trois ans que Jésus a donné enseignement sur enseignement a prouver qu'il était le Messie. Les gens de Péré, niet, quant à la repentance. C'est pour ça qu'il dit, voilà trois ans. Que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Chers frères et sœurs, je vous pose tout de suite une question. Comme je me la suis posée à moi-même, j'ai ma réponse. Je ne veux pas votre réponse, mais je nous pose la question. C'est la deuxième pour moi, c'est peut-être l'unique pour vous. Depuis que nous avons été plantés dans la vigne de Dieu, et si Dieu aujourd'hui examine, nous autopsie spirituellement, est-ce qu'il peut dire aussi cette phrase terrible ne pas trouver du fruit. Alors je vous pose la question, à quoi cela a-t-il servi que nous soyons plantés au sein de la vigne? Autrement dit, à quoi ça sert de devenir Adventiste du septième jour et de faire ce que nous avons à faire au niveau des activités et que dans ce qui doit être sorti de nous comme fruit n'existe pas? Croyez-vous que les activités, et un frère me disait c'est plus que de l'activité, c'est de l'activisme Croyez-vous que les activités, venir à une réunion de prière, donner sa dîme, ses offrandes, participer à une sortie missionnaire, tout ce que vous voulez comme programme que l'Église peut engendrer, croyez-vous que c'est du fruit C'est la religion. Nécessaire. Nécessaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas participer à des sorties missionnelles à des réunions de prière, c'est nécessaire. Nous sommes frères et sœurs quand il y a une rencontre, une activité, parce que nous sommes frères et sœurs, nous nous assemblons. Comme on l'a dit, nous nous assemblons. Mais ça, ce n'est pas la preuve du fruit. Je n'en trouve point, dit le maître. Voilà, si Dieu examine depuis qu'il est dans la phase du lieu très saint. Et vous savez que dans les fêtes juives, vous savez que dans les fêtes juives, la cinquième fête est la fête des expiations. La fête des expiations. Et que dans ce même mois, le septième au quinzième, la fête des tabernacles y est associée, ou les récoltes. Les récoltes, on récolte de quoi Les fruits. Expiations. Septième mois, dixième jour, fête des récoltes, septième mois, quinzième jour, cinq jours, qui séparent les deux. Et nous sommes là, justement, dans cette phase, l'expiation. Alors, il dit au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Tout de suite, la condamnation. Fin du verset 7. Coupe-le, pas la vigne, le figuier. Parce que dans cette parabole, il est question du figuier. La vigne, le problème résolu, est résolu, c'est le figuier. Coupe-le. À l'examen de notre situation actuelle, depuis que, je, que Dieu, c'est Dieu le Père qui entame cette phase de jugement. Si aujourd'hui il a une sentence à donner, ce serait quoi pour vous et pour moi? Coupe-le. Et si nous disons que nous ne méritons pas cette sentence parce que nous produisons du fruit, où sont-ils Je ne parle pas ici du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit s'en est un. C'est comme une mandarine, on ne peut pas dissocier les éléments. Une gousse, la joie, une gousse, l'amour, une gousse, la tempérance. C'est un fruit. On ne peut pas avoir une gousse sans avoir. Quand on dit on mange une mandarine, on ne mange pas une gousse de mandarine, le fruit en son entier, ça c'est le fruit. Mais les questions de fruits autres, des fruits hors saison, les fruits de l'esprit c'est des fruits de saison. Là nous parlons des fruits hors saison. Coupe-le Voilà, à l'issue de l'investigation du jugement qui commence par la maison de Dieu, une sentence est proclamée, coupe-le Maintenant intervient le vigneron au verset 8, et là nous entrons dans cette deuxième phrase de l'intercession et de la médiation. Et remarquez bien, c'est le Christ qui le fait. En disant une phrase pour exprimer, pour révéler cette intercession et cette médiation en notre faveur. OK Le vigneron lui répondit Seigneur, laisse-le encore cette année. Voilà l'intercession. Si nous pouvons la résumer en quelques mots dans cette parabole. Seigneur, ô oh Père, c'est vrai que cet enfant pour lequel j'ai donné ma vie et qui a cru en mon nom et qui m'a reçu dans sa vie, je constate avec toi, le vigneron ne met pas en cause, en cause... Ce que les pères constatent dans la vie du figuier, les deux sont d'accord, et le maître de la vigne et le vigneron, le père et le fils sont d'accord pour faire ce constat, ce figuier-là, qui s'estime être enfant de Dieu, qui se proclame enfant de Dieu, le constat est fait par les deux personnages centraux de l'événement, Dieu le Père qui instruit un jugement et, et, et le fils qui... Face au jugement de Dieu, intercède favorablement vis-à-vis -vis de ce jugement. Les deux sont d'accord dans le constat. Le figuier pour lequel j'ai donné ma vie, il y a une, une réalité. Il ne porte pas du fruit. Mais Seigneur, Père, laisse-le encore cette année. Chers frères et sœurs, cette parole est adressée par Christ pour nous présentement. Et si dans nos vies de tous les jours, lundi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous occultons cette parole solennelle, laisse-le encore cette année. J'ouvre une parenthèse avec vous. Dans ce fameux jour des expiations, où le souverain sacrificateur Aaron est dans le lieu très saint, et que le peuple est en dehors, le peuple ne peut pas y pénétrer. Seul le grand prêtre, le souverain sacrificateur Aaron pénètre dans le lettre saint, euh, entame une action en faveur du peuple. Le peuple est absent du très saint, il est dehors, il attend. Mais sous la dispensation de Christ, le peuple de Dieu n'est pas en dehors du très saint. Le peuple de Dieu, en tous les cas, Dieu appelle, le souverain sacrificateur appelle, son peuple et ses enfants appellent avec lui devant la face de Dieu. C'est pour ça dans le texte qui était lu tout à l'heure. Approchons-nous du trône de la grâce. Et le trône de la grâce, il est dans le lieu très saint. Approchons-nous. Dieu ne, ne met pas un sens interdit dans le lieu très saint pour nous. Mais comment nous approcher du trône de la grâce étant physiquement sur terre et Christ dans le ciel, c'est de nous approcher, il est dit, les cœurs purifiés par la foi, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est comme cela que nous nous approchons. Si Dieu est en train de faire un jugement et si Jésus plaide comme un avocat notre cause, où est le troisième personnage Ceux qui sont coupables et sont pécheurs, sont-ils déconnectés de la réalité spirituelle qui se joue aujourd'hui Chers frères et sœurs, nous courons un danger. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jugement, avertissement. Intercession, exhortation à la vigilance et encouragement. Laisse-le encore cette année. Verset 8. Si j'actualise cette parole de Christ. La demi-année. La quatrième, c'est l'année de grâce. Parce que l'année des grâces se révèle, se manifeste par la croix. Isaïe 61, je publierai une année de grâce. Mais Jésus a vécu 33 ans. Pourquoi publie-t-il une année de grâce Non, sur les 33, la seule année qui est grâce, c'est l'année de la croix. La grâce de Dieu s'opère, se révèle et se manifeste. Se personifie à la croix par Jésus. Laisse-le encore cette année. Il y a encore six mois pour que les gens de Péré se convertissent. La sentence n'est pas programmée. Si vous ne vous repentez, il y a encore de l'espoir, parce qu'il y a encore de la vie, parce que la grâce ne s'est pas encore manifestée. Mais à l'issue de cette année où Jésus mourra, s'ils ne se repentent, c'est fini pour eux. Là où Jésus passe dans le territoire de Péré, Pour nous, ce n'est pas une année de grâce. Ce n'est pas un jour d'expiation, c'est un temps d'expiation et un temps de grâce. Que faisons-nous de ce temps de grâce et ce temps d'expiation Je vous rappelle que dans l'ancienne dispensation lévitique, l'Éternel, ce fameux dixième jour de ce septième mois, a décrété un repos de deux manières. Un repos physique, un repos physique, pour bien faire comprendre aux acteurs de l'époque et à lecteurs que nous sommes, que le, le jour d'expiation est quelque chose de très important. Dieu décrète un repos, deux conditions. Conditions physiques, ce jour-là, le dixième mois, le dixième jour de ce septième mois, la fête des expiations, vous ne ferez aucun ouvrage, ce sera un sabbat, un jour de repos. Condition physique. Deuxièmement, condition spirituelle. ça ne suffit pas seulement ne pas travailler, ne pas aller dans les champs, mais il doit avoir aussi une... Disposition spirituelle. Vous humilierez vos âmes ce jour-là. Nous, c'est impossible que nous soyons dans ce temps de grâce de ne pas travailler. Parce que nous avons la marmite à faire bouillir. Hein, Surtout ce qui est contenu. C'est pour ça qu'on parle de temps. Mais si physiquement nous ne pouvons pas accomplir à la perfection le repos physique... Mais par contre, la condition spirituelle est demandée. Est-ce que ce temps-là permet à l'Église et aux individus qui composent cette Église de pouvoir s'humilier devant la face de Dieu Dieu investit, Christ intercède. Où suis-je dans cette affaire Je dois être au milieu, mais le danger pour nous, c'est d'être déconnecté avec cette réalité que nous n'avons pas de fruits. D'ailleurs, le vigneron dira... Alors, comment entamer cette, cette, cette grâce Regardez ce qu'il est dit à la deuxième partie du verset 8. « Je creuserai tout autour. » Et vous voyez que c'est le vigneron Christ qui entreprend euh, euh, cette activité. C'est Christ qui, dans cette phase de médiation, nous connecter à cette réalité, avec lui devant le trône de Dieu, nous laissons Christ faire. Encore faut-il être avec lui dans cette médiation. Si devant une cour d'assises, il y a le juge qui juge, il y a l'avocat qui est là pour plaider la cause du justiciable, et s'il est absent, c'est que pour lui, ce qui se passe dans cette séance n'a pas de valeur pour lui. Mais c'est sa vie qui est en jeu. Alors Christ va entamer cette médiation de cette façon-là, une image. Je creuserai... Tout autour. Pourquoi a-t-il besoin de creuser Parce que, chers frères et sœurs, avec le temps qui est passé depuis que nous sommes baptisés, beaucoup de choses sont venues euh, s'amonceler au pied de l'arbre que nous sommes. Voilà. Vous voyez l'arbre, hein? À la surface, beaucoup de choses se sont amoncelées et qui touchent les branches. Et des choses contraires qui se sont amoncelées font que le fruit n'existe pas, l'arbre est improductif. Alors le Seigneur entame cette œuvre. Je creuserai tout autour. Autrement dit, toutes les choses qui se sont amoncelées, il va les éliminer. Non seulement il élimine, mais il creuse autour. Pour débarrasser nos vies des choses qui sont contraires à Dieu. Que Satan a placées, que le monde a placées, et que nous avons nous-mêmes placées Autour de nous. Et vous remarquez bien cette histoire de, de creuser. Lorsque vous avez une plante dans votre jardin, que vous avez besoin de le fortifier pour qu'il ait un petit peu de croissance, être un peu meilleur de ce qu'il est, n'avons-nous pas avec une petite gratte, comme on dit, on creuse autour D'accord C'est ce qu'on fait d'habitude. Ben C'est exactement ce que Christ est en train de faire. Pourquoi nous creusons Parce que nous constatons, je ne sais pas, au pied d'un rosier, qu'il y a des choses, de la paille, des herbes sauvages, ou tout ce que vous voulez, se sont venus à mon soleil. Voilà. Des bestioles de toutes sortes. Donc nous creusons, nous éliminons. Et en creusant, on élimine. Et quand Jésus creuse, il, est, il veut éliminer de nos vies. Mais nous sommes de ce genre figuier non seulement qui est stérile, mais en même temps qui revendique, parfois, euh, ce n'est pas la peine de creuser, hein, Seigneur. Parce que j'ai encore beaucoup d'autres projets dans ce bas monde. Le moment n'est pas venu. Non, mais je veux creuser autour de toi, parce que tu ne portes pas de fruits. Ah non, non, ce n'est pas la peine de creuser, Seigneur, je suis adventiste du septième jour, j'observe le sabbat, je donne la dîme, je vais à la réunion de prière, je vais à la sortie missionnaire, tout est bon, tout est beau, tout est parfait. Non. Le fruit est inexistant et il faut entamer un creux. Et quand il creuse, il élimine. Il n'y a pas de creux sans élimination. Alors il élimine, c'est ce que la Bible appelle renoncement et sacrifice. Sommes-nous prêts à ce que Jésus creuse autour de nous pour éliminer les choses contraires qui sont attaché, agrippé à nous et qui nous empêche de porter du fruit. Je creuserai tout autour, d'accord Deuxième action, je mettrai du fumier. Un, je creuserai tout autour, je consolide le fondement de sa foi, de son enseignement, de ce qu'il a reçu. C'est pourquoi dans toute période de réveil et de réforme, il doit avoir un retour à la parole de Dieu. Je mettrai du fumier, d'accord en éliminant les choses contraires, le fumier représente les choses de Dieu. Et voyez bien l'image hein de creuser, d'éliminer et de mettre du fumier. Est-ce que nous n'accomplissons pas ça parfois pour ceux qui ont des jardins, des plantes dans, le, dans leur cour Nous sommes en train de faire l'œuvre du vigneron. Mais lorsque nous sommes assis à quatre pattes avec un chapeau sur la tête, sur le soleil, et que nous sommes en train de creuser autour de notre rosier, Ayons présence à l'esprit que ce que nous sommes en train de faire, Christ veut le faire pour nous. Et que si nous faisons un rosier qui ne dit rien, qui ne consent rien et qui se laisse faire, sommes-nous ce rosier ou ce figuier qui se laisse faire Non, nous sommes des figuiers qui parlent et qui ont notre propre volonté. Et qui disent au Seigneur, non c'est bon, ça va, creuse pas trop. Ça suffit, il y a certaines choses qui sont... Le Seigneur veut tout jeter, nous nous sommes de ceux qui vont dehors et qui ramènent dans la maison. Parce que ça, ça pourra servir toujours. Quand On ne le sait pas. Mais ça servira toujours. Or, si X années ça n'a rien servi, croyez-vous que dans le temps qui vient ça servira Une chose qui n'a rien servi est bonne à jeter. Si, pas, si cela n'a servi à rien dans le passé, il ne peut pas servir non plus pour le présent et le futur. Passez 20 ans, vous aurez encore la même chose chez vous, chez nous. Or, oh, ce que Dieu veut éliminer, ce que Christ entreprend, son intercession, et c'est pour cela qu'il faut que nous soyons en phase avec lui, parce qu'il y a le jugement du Père qui est là, coupe-le. Dieu demande à Christ de nous couper. Mais Christ, parce que nous sommes ses enfants, laisse-le encore cette année, et il va entamer le creux, il va mettre du fumier. Mais le fait de mettre du creux, et le fait de, mettre, de faire un creux, de mettre du fumier... Si cela est fait, ça aboutira, ça aboutira au fruit. Mais regardez ce qu'il dit. Verset 9. Peut-être. Peut-être qu'à l'avenir donnera-t-il du fruit. Point d'interrogation. Ah bon? Dans cette période de jugement et d'intercession, est-ce que ça aboutit? forcément au fruit. Oui, si nous leçons, Christ, creuser et faire ce qu'il a à faire, nous emmenons notre vie. Si nous considérons le jugement qui est fait, si nous occultons et nous sommes déconnectés de ces deux phases, alors l'avenir fera en sorte que ce que nous avons été dans le passé se révélera aussi dans le futur. Peut-être qu'à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Remarquez bien le maître de la vigne, dans un premier temps, demande au vigneron de couper. Et dans le deuxième temps, c'est le vigneron, après avoir tout fait, pour que le figuier porte du fruit et qu'il n'en porte point, toi, le maître, tu le couperas. Comme quoi, au jugement final, là nous sommes dans le jugement final, à l'avenir, et l'avenir, il est devant nous, et cet avenir, sera pour nous glorieuse ou malheureuse, mais tout dépend de ce que nous sommes dans le présent, ce que nous sommes dans le présent, figé stérile. En tous les cas, moi je le suis. Mais justement, je considère cet aspect du Christ, de Dieu dans cette phase, dans le lieu très saint. Dieu est en train de me juger, de m'examiner et de faire une, une investigation dans ma vie, de m'autopsier spirituellement. Face à ça, j'en suis conscient. Voilà, j'en suis conscient. C'est le rapport. C'est la réalité. Mais en même temps, je n'ai pas d'autre issue que de m'en remettre aux mains de Christ qui veut creuser et mettre des choses de lui. Si je suis en harmonie avec ces deux phases, considérant ma propre situation et me soumettant à Christ, alors certainement, peut-être n'existera pas. Je porterai du fruit. Mais là où il y a le doute et la question qui demeure, c'est que maintenant c'est à nous en tant que figuier de considérer cet aspect du Dieu très saint du jour des expiations. Je vous l'ai dit. Médiation, figuier, le fruit, fête des tabernacles ou fête de la récolte. Expiation, intercession, le jugement et Christ, la médiation. Pour qu'au bout, il y a le sabbat éternel le repos de Dieu, dans le royaume de Dieu et la nouvelle terre. Je terminerai ceci, chers frères et sœurs, dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20. L'accent est mis pour le figuier pas tant sur le bon fruit qu'il doit porter, pas tant sur le mauvais fruit qu'il porte. Mais sur l'absence de fruits. Ne considérons pas ces deux aspects je porte de bons fruits, non, ou je porte de mauvais fruits. Il n'est pas question. Il y a absence de fruits. Et cette absence de fruits se révèle dans Apocalypse 3 au chapitre Apocalypse chapitre, chapitre, chapitre 3 à partir du verset 14. Pareil. L'Église de la Odyssée, que d'habitude nous expliquons être la dernière Église. Je connais tes œuvres, verset 15 Apocalypse 3. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, ni bon fruit, ni mauvais fruit. Alors, si je peux faire la relation bouillant-bon fruit, froid-mauvais fruit. Et Dieu ne dit pas que nous avons de bon, ni de mauvais. Il dit qu'il y a absence de fruit. C'est pour ça qu'il est dit, ainsi, parce que tu es tiède. La tièdeur, c'est la stérilité. Et la tièdeur, c'est un péché. Parce que, qu'est-ce qu'il est -ce qu dit au verset 20 Et donc, du zèle... Et repens-toi, mes chers frères et sœurs, où est matérialisé, annoncé, décrit le péché là-dedans. Par rapport au dit commandement, il n'y en a pas. Dans le reproche qui est fait à l'église de l'Odyssée, il n'est pas question d'être dans une transgression de la loi de Dieu. Mais le péché, c'est justement l'absence de fruits et la tiédeur. Et lorsque nous aurons euh, conçu, considéré, que la tiédeur ou la stérilité enfouie est un péché, alors là, nous ferons ce que Christ dit à propos de son Église, au verset 20, et donc du zèle et repends-toi. Et voici l'invitation qui est faite. C'est pour ça que Jésus disait aux gens de Péré repentez-vous, afin que vous ne périssiez. Chers frères et sœurs, ce que l'Église a besoin au jour d'aujourd'hui, face à cette tiédeur, c'est de se repentir devant l'Éternel de son état spirituel, chacun d'entre nous. Ça commence par là, la repentance. Mais pour qu'il y ait repentance, il faut qu'il y ait considération que nous sommes pécheurs devant sa sainte face. Et si vous lisez Luc 12, le chapitre précédent de Luc 13, vous aurez les causes qui font que le, le figuier est stérile. C'est décrit dans le chapitre 12 de Luc. Les causes de la stérilité. Verset 20, et je terminerai par cet appel de Christ en tant que médiateur et qui nous laisse encore, non pas une année, fixons-le un temps. Quand ce temps se terminera-t-il On n'en sait rien. Mais nous savons au moins que ce temps, il débute ce matin. Laisse-le encore cette année. Et si Dieu veut nous laisser l'année 2011 Parce qu'il nous a laissé aussi les années précédentes, 2010-2009. Et si nous sommes en 2011, ce sabbat 19 février 2011, et que le premier sabbat de l'année ou le premier jour de l'année, nous avons fait une action de grâce. Il nous laisse une année de grâce afin que vous et moi, qu'il est temps et plus que temps de nous remettre entre les mains du Seigneur pour qu'il nous revitalise spirituellement. Et voici comment le Seigneur nous appelle à lui. Voici, je me tiens à la porte Comment dans l'Apocalypse, Dieu, Christ, marche au milieu de cette église et en même temps être à la porte de l'église de la Odyssée. Parce que le message, il doit être personnel. C'est pour ça qu'il est personnalisé, le message. Voici, je me tiens à la porte. Comment se fait-il Christ peut être à la porte d'un Adventiste du septième jour On m'a toujours dit que tout Adventiste, Christ, est dedans. Depuis que je suis enfant à l'école du sabbat des enfants, on m'a toujours dit, je suis enfant de Dieu, Christ est dedans. Pour ceux qui sauto nous avons là une réalité spirituelle. Christ est à la porte et il frappe. Et si quelqu'un entend sa voix, comment entendre aujourd'hui alors que tout est fait pour que nous soyons sourds à l'appel du Christ Ouvre la porte et voici ce qu'il veut entamer avec vous et moi dans cette médiation. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Ce n'est pas nous qui concoctons le souper. C'est Christ qui l'apporte. Parce que lui est le souper, le pain de vie de Dieu. Et il veut avoir une intime relation. Il n'est pas dit qu'il rentrera dans la porte, dans les cœurs de l'Église. Si quelqu'un entend, ouvre, j'entrerai. Christ veut entrer dans nos vies en ce sabbat et pour les jours qui viennent. Allons-nous rester la porte fermée et être sans fruit à cause d'une grâce qu'il nous a faite d'être figuier dans sa plantation Ouvrons la porte. La porte est l'élément qui sépare celui qui est de l'extérieur de l'intérieur. La porte représente tout ce qui fait obstacle à l'entrée de Christ. La porte représente tout ce qui l'interdit. Et Christ veut y entrer pour manger avec nous, pour nous donner ce pain qu'il est, afin que notre âme soit rassasiée et que nous demeurons en lui. Et lui, en nous, jusqu'à ce qu'il vienne, que Dieu nous fasse grâce et qu'il
0: nous bénisse. Amen.